0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Doruk Kröker, ich darf die Zweitpastorin hier im Neuland sein. Und wir sind schon mitten im Thema drin. Wir haben uns schon von einer Wundergeschichte gehört, wo Jesus oder wo Gott ähm, eine Fischallergie geheilt hat. Ich weiß nicht, wo du dran denkst, wenn du Wunder hörst. Wenn ich Wunder höre, dann denke ich an unsere Hochzeit. Kevin und ich. Und dieses Bild zeigt ganz, ganz gut... Wie wir so unterwegs sind. Wir haben sehr viel Spaß, wir sind extrem dankbar und wir sind extrem gesegnet. Und diese Hochzeit ähm, ist in einer Zeit gewesen, wo es mir selber nicht besonders gut ging, sieht man auf dem Foto nicht zugegebenermaßen. Ähm, ich konnte nicht arbeiten gehen, Kevin und ich waren gerade mitten im Studium und hatten das Gefühl trotzdem heiraten zu sollen. Und es gibt auch ein seriöses Foto von uns. Mm. <lacht> Ja, ich habe klassisch in Weiß geheiratet. So, wir haben kein Geld gehabt oder sehr wenig Geld gehabt. Der Studentenjob von Kevin war jetzt nicht irgendwie so ertragreich, dass man das hier plus 120 Gäste bewirten hätte machen können. Ähm, das Spannende war, dass äh, wir gesagt haben, hey, eigentlich ist es nicht so wichtig, es ist eigentlich nicht so wichtig, was drumherum das ganze, ähm, das ganze Fest angeht. Ah. Besser? Besser. Ich höre auch kein Rauschen mehr auf meinen Ohren. Ich glaube, es ist besser. Es geht darum, dass ich erzählt habe, dass, ich weiß nicht, woran du dran denkst, wenn du Wunder hörst. Wenn ich an Wunder denke, dann denke ich an die Hochzeit, wo ihr jetzt gerade die Bilder gesehen habt von Kevin, meinem Mann und mir. Wir beide waren gerade mitten im Studium, wir hatten nicht besonders viel Geld. Der Studentenjob von KEF hat jetzt nicht unbedingt für ein Hochzeitsbudget gereicht. Aber wir haben gesagt, das ist überhaupt nicht wichtig. Ich had, also wir haben uns eigentlich schon vorgestellt, alles klar, wir heiraten irgendwo, vielleicht auf, irgendwie auf der Kapelle auf unserem Campus. Und danach machen wir einfach Bring and Share. Jeder bringt was zu essen mit, es gibt Pappteller und wir feiern einfach das, was kommt. Gott hatte andere Pläne. Wir haben angefangen zu überlegen, wo wollen wir heiraten, wie, wie wollen wir es machen, an welchem Ort, wollen wir bei seinen Eltern, bei meinen Eltern. Wir haben uns für neutralen Boden entschieden und haben in der Schweiz geheiratet. Was die finanzielle Situation nicht gerade leichter gemacht hat. Wir haben äh, ja, knappes Jahr vorher angefangen, ein bisschen zu schauen, was geht und haben relativ schnell gemerkt, okay, wir machen wirklich Bring and Share und wir feiern ja nicht aus dem Ding heraus, also wir heiraten nicht aus der Feier heraus, sondern wir wollen was feiern, also andersrum. Von dem her passt das. Nach und nach kamen dann unsere Studienleute auf uns zu und sagten, hey, ich habe gehört, ihr heiratet, wir würden euch was dazu geben. Und wir so, okay, könnt ihr, ja, also wenn ihr wollt, also wollt ihr irgendwie Musik machen? Ja, nee, auch finanziell. Und wir so, okay, alles klar, also ja, könnt ihr machen. In diesem Jahr sind ganz viele Leute auf mich zugekommen, du Hammer, ich habe gedacht, ich bezahle ein Drittel von deinem Hochzeitsleid. Und ich dachte mir, ein Drittel von meinem Hochzeitsleid, okay. Da kam der Nächste, hey, ich habe gedacht, ich, ich könnte ja ein Drittel von deinem Hochzeitsleid, also wisst ihr, so kam dann plötzlich ganz viel aufeinander. Auf dem Campus, wo wir studiert haben, gibt es auch eine Gastronomie, die dann irgendwann zu uns kam und sagte, Leute, dieses Jahr heiraten drei Studentenbärchen hier oben. Und wir müssen irgendwie gucken, dass es gerecht wird und haben uns überlegt, ey, wisst ihr was, wir machen alle für euch einen super Deal, ihr kriegt Vergünstigungen von den Gebäuden, ihr kriegt Vergünstigungen von, von einem Geschirr und Besteck. Ich hatte vorher mal geschaut, man bezahlt eigentlich pro Stück plus dann noch die Reinigung. Das war alles inklusive... Um, wir hatten ein Megateam, was uns äh, die Sache mit vorbereitet hat. Eben, ich habe gesagt, also mir ging es körperlich nicht ganz so. Das heißt, ich habe mit meiner wenigen Kraft gerechnet. Das heißt, ich hatte viel zu viele Leute beim Aufbau und beim Abbau, was äh, recht cool war, weil die eigene eigene Party dann gemacht haben. So, ach cool, wir sind schon fertig, lässig, dann lass uns doch mal gucken, was die Anlage so hergibt. Gibt es denn schon was, was wir futtern könnten? Also, war wirklich eine coole Aktion. Das waren wirklich, wir haben gefestet, das ganze Wochenende durch. Und äh, für mich war das so ein Bild, ich habe das gar nicht so erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass ich jetzt so eine pompöse, große Hochzeit äh, feiern werde im Studentendasein. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich in weiß in so einem langen Kleid heirate. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich überhaupt heirate. Und dieser Gott, an den ich glaube und zutiefst von überzeugt bin, dass er das Beste für mein und aber auch für dein Leben hat, hat es hier eingegriffen und gesagt, ich will nicht nur, dass du überlebst, ich möchte, dass du lebst. Und dieser Gott ist mein Gott von Versorgung pur. Nicht nur das bisschen, was ich brauche im Alltag oder ein bisschen mehr, sondern weit darüber hinaus. Das war für mich in dieser einen Situation sehr greifbar. Ich gebe zu, nicht jeden Tag meines Lebens verläuft genau so. Aber dieser Punkt ist ganz tief in mein Innerstes gegangen. Wie Silvana letzte Woche auch erzählt hat, dass sie etwas erkannt hat, tief im Inneren, wer Gott für sie ist. Ich habe euch ähm, ja vor einem Monat, ja fast anderthalb Monate her, da habe ich gepredigt hier das erste Mal und da ging es in der Geschichte um in Lukas äh, 7 über den jungen Mann, der zum Leben erweckt worden ist. Und es war eigentlich die Geschichte, in, also Jesus ging mit seinen Buddies unterwegs. Er war unterwegs, ähm, ja, einfach um Leute irgendwie zu heilen, um viel zu erzählen, wer er ist, wer sein Vater Gott selbst ist. Und äh, da ist eine ganze, ganze Menschenmasse hinterhergelaufen. Und sie kamen plötzlich mitten in eine Beerdigung rein, mittendrin. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, also der ganze Zug des Lebens und der Hoffnung, auf das, was Jesus jetzt als nächstes tun wird, prallte auf einen Zug voll Tod und Hoffnungslosigkeit. Und Jesus selbst sieht die ganze Situation nämlich folgende. Da ist eine Witwe, die ihren einzigen Sohn zu Grabe trägt. Wir haben damals, also ich habe damals erzählt, dass Frauen nicht so einen wahnsinnig hohen Stand hatten. Also es war eine Riesenkatastrophe. Nicht nur emotional selbstverständlich, sondern auch wirtschaftlich hatte das extreme Auswirkungen. Die Frau war eigentlich ja, ziemlich am Ende. Und Jesus ist so krass, dass er ist einfach reingegangen in die Situation. Er hat einfach gesagt, okay, hier das ist das Ganze und ähm, berührte diesen jungen Mann und befahl ihm, steh auf. Und dieser tote junge Mann wurde zum Leben erweckt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist definitiv eine Wundergeschichte. Eine nächste Wundergeschichte. Da war jemand tot und ist jetzt wieder lebendig. Ähm, die Geschichte geht weiter, dass das ganze Volk drumherum, was das miterlebt hat, total begeistert war. Sie haben eine Fokusänderung erfahren. Davon hat letzte Woche Silvana auch erzählt. Sie sagte, der Fokus, den sie hatte, war um sie herum, um die Situation, um die Umstände. Und die Fokusänderung ging nach oben und sagte, hey, du bist mein Versorger. Und diese Gruppe an Menschen hat etwas zutiefst erkannt. dieser Gott, an den sie glauben und schon viele Generationen vor ihnen, dieser Gott ist lebendig. Er liebt das Leben und er möchte uns begegnen. Und wir lesen hier in Vers 16, alle erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott. Gott hat uns einen großen Propheten geschickt. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Und der Fokus liegt hier darauf: er wendet sich seinem Volk wieder zu. In anderen Übersetzungen heißt es, er besucht uns oder Gott hat uns nicht vergessen. Und das spreche ich dir heute Morgen zu. Dieser Gott hat dich nicht vergessen. Egal, ob du jetzt alleine vor dem Laptop sitzt, ob du eine Gruppe um dich hast, ob du sonst wo bist. Gott sieht dich. Gott hat dich nicht vergessen. Das war eine sehr tiefe Erfahrung, die diese Leute natürlich dort gemacht haben. Nicht zuletzt auch für den, der das Wunder erfahren hat, der junge Mann selbst. Aber wenn wir uns überlegen, okay, das war jetzt der Tag von der Wundergeschichte, wie ging es denn weiter? Denn das Land, wo er lebte, war unter einer Besatzungsmacht. Er durfte sich nicht frei bewegen. Vermutlich kannte er auch Armut. Vermutlich kannte er auch Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Möglicherweise hat er sogar den Tod von Jesus selbst, der ihn selbst gerettet hat, miterlebt. Also die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre sahen nicht unbedingt rosig aus. Das heißt, wenn wir jetzt einfach schauen, okay, das Wunder ist passiert, wie cool ist das denn? Ja, aber wenn wir da stehen bleiben, kommen wir nicht wirklich weit, oder? Wenn wir da stehen bleiben, sehen wir einfach nur einen kleinen Teil. Aber das, die Leute haben es jetzt hier in Vers 16 sehr stark gemerkt. Okay, es geht nicht darum, dass ein Wunder passiert an mir oder an meinem Nachbarn, es geht darum, dass Gott selbst eingegriffen hat. Und das bedeutet, er will mit mir irgendwie in eine Art Beziehung starten. Er möchte mit mir irgendwie was rocken. Gott selbst zeigt sich. Das ist das größere Wunder. Das ist das größere Wunder, was wir jetzt von hier gelesen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ähm, du an Beziehung denkst. Beziehung an sich finde ich in der Diagonalen relativ leicht. Nicht, dass ich jetzt alles super erklären kann und immer die richtigen Worte parat habe und immer alles richtig machen würde. Aber ich sage mal, mit, von Mensch zu Mensch ist es irgendwie einfach. Ich sehe die Gabi vor mir und sage, alles klar, das ist die Gabi. Wie sieht's aus? Wir können miteinander reden. Ich sehe Reaktionen auf das, was ich sage und sie sieht auch Reaktionen auf das, was sie sagt. Bei Kevin und mir sieht das manchmal richtig harmonisch aus, manchmal auch nicht so. Man sieht relativ schnell, woran man ist. Man kann auch die Zeit, die man miteinander verbringt, was übrigens das A und O einer jeden Beziehung ist, einer Freundschaft oder wie auch immer, ganz, ganz gut beschreiben. Man kann sagen, okay, wir trinken zusammen einen Kaffee, wir machen Sachen ab, wir gehen zusammen ins Kino, wir gucken uns Filme an, wir reden miteinander, wir sind bei einem guten Glas Wein, bei einem Glas Bier oder bei einem Super-Tee. Einfach reden wir über Gott und die Welt. Ich selber finde es immer wieder herausfordernd, wenn ich mir überlege, wie gestalte ich bitteschön Beziehung zu einem unsichtbaren Gott. Ich habe mir die Frage schon relativ früh gestellt und habe irgendwie nie wirklich eine Antwort gekriegt. Und später, als ich hier in die Schweiz kam, habe ich verstanden, wie, ja verstanden ist für ein bisschen viel gesagt, ein Stück weit mehr erkannt, wie man es machen könnte. Ähm, ich, habe, ich glaube zutiefst, dass Gott selbst nichts anderes von uns möchte, als jeden Tag einfach mit uns unterwegs zu sein. Das heißt, manchmal hast du mega viel Zeit und du könntest sagen, hey, ich lese jetzt einfach mal in deinem Wort, in der Bibel selbst. Auch wenn ich nicht alles verstehe, glaube ich, dass das, was ich da lese, mir gut tut. Es kann sein, dass ich sage, hey, ich gehe spazieren und rede mit Gott, auch wenn es manchmal vielleicht eher ein Monolog ist von meiner Seite aus, als den Dialog. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser ganzen Beziehungsgeschichte mit Gott. Ich habe hier ein paar Beziehungspflegetipps, wo ich denke, dass sie vielleicht als Inspiration für dich dienen können. Das eine ist Bibelesen für Planer und Nullplaner. Ich selber bin ein definitiver Nullplaner. Ich lese einfach von vorne bis hinten durch. Manchmal habe ich den Eindruck, ich fange zwischendrin mal woanders an. Ich kenne Leute, die wirklich voll chronologisch durchgucken und schauen, alles klar, wie können wir die Bibel wirklich ganzheitlich verstehen. Das ist ein Weg, wie man, wie man schauen kann. Und dieser Weg, der wurde mir als Kind schon sehr schnell beigebracht. Also ich bin in einem christlichen ähm, Elternhaus aufgewachsen ähm, und ich habe gesagt, okay, das ist cool, aber irgendwie, da fehlt mir irgendwie was. Das sind Zahlen, das sind Buchstaben, aber wenn ich doch mit jemandem rede, dann hört sich das anders an. Ich kann es fühlen, ich höre auch eine andere Stimmfarbe, Ich sehe auch jemand anderes. Und diese Frage habe ich lange mitgenommen und in meinem damaligen Hauskreis haben wir die auch mit besprochen. Und irgendwann kamen wir auf den Gedanken, wir könnten doch mal überlegen, wie es ist, wenn wir einkaufen gehen und irgendwie versuchen, in uns zu hören, ob wir das kaufen sollen oder nicht. Hört sich ein bisschen komisch an, ist es auch. Wir waren dann unterwegs und haben gesagt, okay, wenn wir einkaufen gehen, ähm, dann hören wir auf das, was, was in uns sich regt, ja oder nein. Und im besten Fall haben wir auf Gottes Stimme gehört, das ist super. Und im schlechtesten Fall haben wir Geld ausgegeben, wo es nicht unbedingt sein müsste. Aber ehrlicherweise haben wir schon bewusst schon mal Geld ausgegeben, wo es, ja, wo es hätte man nicht machen müssen. Also gesagt, getan, unser Ziel war, dass wir als Hauskreis damals äh, ein Abendessen zusammengestalten und wir waren schon sehr gespannt, was das wird. Und tatsächlich kam dieser Abend, alle brachten ihre Sachen mit und ich glaube, es war eine einzige Sache, wo wir nicht so genau wussten, was wir mitmachen sollten. Alles andere hat wunderbar zusammengepasst. Wir haben ein Riesenfest gehabt, wir haben mega ausgetauscht, wie ging es dir, wie hast du Gott gehört oder gespürt oder was, was, was war denn da, was war mit dir? Und wir haben das ausprobiert, nicht weil wir gesagt haben, Bibellesen ist totaler Quatsch, Späten braucht man nicht, sondern weil wir gemerkt haben, irgendwie brauchen wir mehr als nur das. Und ich glaube, das ist in jeder Beziehung relativ typisch. Je nachdem, in welchem Stadium du in einer Freundschaft oder in einer Beziehung bist oder mit jemandem, den du einfach kennst. Wenn derjenige wegzieht, das ist im Studium zum Beispiel bei uns so, wir haben eine sehr, sehr gute Freundin, die ist jetzt in Norddeutschland, das ist ziemlich weit weg, sehr weit weg. Also müssen wir Beziehungen anders leben. Wir haben uns sonst jeden Tag auf dem Campus gesehen, jetzt äh, telefonieren wir einmal im Monat, aber dann auch mindestens drei Stunden. Wie wie können wir die Beziehung, die wir zu diesem Gott haben, egal ob du ihn zehn Minuten kennst oder 30 Jahre, wie können wir das immer wieder neu neu erleben, neu greifen? Was mich total begeistert, sind Menschen, die begeistert sind. Das heißt, das Bible Project ist eine großartige Sache, um einen ganzen Überblick mal zu bekommen. Die sind äh, drauf und dran, machen ganz kurze Clips zwischen sechs und zehn Minuten, um ein ganzes Buch von der Bibel zu erklären, was ich richtig gut finde. Nicht nur auditiv, sondern auch, äh, du kannst es sehen, es ist visuell super, super, super ästhetisch, wunderschön. Kann ich euch nur empfehlen. Ist, glaube ich, von Deutschen, das heißt, sie reden ein bisschen schnell. Aber sonst würde das Buch ja auch nicht in sieben Minuten passen. Aber man kann es sich ja immer wieder angucken, das ist super. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Sie machen einen großen Überblick, auf dem Bild sieht man vielleicht, den großen Überblick vom Neuen Testament und Alten Testament, aber auch einzelne Bücher, manchmal auch Themen. Ich finde es mega, mega cool, weil ich dann denke, oh, da kommen neue Aspekte rein, wo ich denke, jawohl, das ist, das ist ein interessanter Gedanke. Da muss ich weiter überlegen, das finde ich cool. Beim Nächsten ist es, manche von uns sind extrem kreativ. Ich bin kreativ, aber nicht extrem kreativ. Ähm, Bible Art Journaling, das heißt, da gibt es Zeiten, wo du halt in der Bibel einfach Sachen reinmalen kannst, die dir wichtig sind. Ich finde es faszinierend, ich habe ein paar Bibeln gesehen, die so kreiert worden sind. Alter Schwede, <lacht> müsst ihr beim Google eingeben, das ist Wahnsinn. Unfassbar, was da alles rauskommt. Wenn das vielleicht ein Zugang ist, von dem du denkst, hey, vielleicht redet Gott da zu mir, oder ich kann einen Bibelferst noch nochmal oder einen Bibeltext noch mal ganz viel tiefer greifen, wenn ich was noch mal male und vielleicht einzelne Punkte rausgreife, wo ich denke, ja, wie kann man das umsetzen? Da macht man sich automatisch mehr Gedanken und liest nicht den Text einfach drüber. Es ist mega spannend, ich selbst habe es ein paar Mal gemacht, eben wie gesagt, nicht extrem kreativ, aber es ist cool, wenn du dich länger mit dem Text plötzlich beschäftigst und du merkst, boah, es gibt mir doch mehr, als ich dachte. Die Leute, die lieber hören als machen, Baby Tunes. das ist so eine geniale Sache. Das ist von Detlef Kühnlein, ein Dozent von mir damals, der hat sich überlegt, hey, die Bibel müsste irgendwie mehr populär werden. Sie muss irgendwie mehr... Gewicht bekommen irgendwie im Leben. Sie ist total spannend und er hat angefangen, Baby Tunes zu kreieren. Die Bibel im Ohr, mega genial. Man kann sich da alles Mögliche anhören, von vorgelesenen Texten bis hin zu Ideen, weiterbringende Fokuser, Fokus, die man nehmen kann. Und ich glaube ganz fest, dass wir an ein Gott leben, der Gastfreundschaft liebt und schätzt. Und Gastfreundschaft ist vielleicht ein sehr großes Wort. Ich kenne Leute, die machen sich mega viel Mühe, wenn sie Gäste bewirten müssen, wirklich müssen. Ich glaube, Gastfreundschaft geht noch ein Stück weiter. Ich glaube nicht, dass Gastfreundschaft nur damit zu tun hat, dass du möglichst viel mit Leuten zu tun hast, die du nicht kennst oder wenig kennst, um sie kennenzulernen und ihnen dann aufschüss, Essen gibst. Ich glaube, dass es auch darum geht, hey, wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Was kann ich andere unterstützen mit dem? Vielleicht ist es auch eher so, hey, ich sehe jetzt gerade, da eine alleinerziehende Mama mit drei Kiddies, vielleicht kann ich der mal irgendwie unter die Arme greifen, indem ich einkaufen gehe oder auf die, wenn du sehr gut mit Kids kannst und Zeit hast, mit den Kids irgendwie unterwegs sein kann. Und das sind jetzt nur Ideen, es gibt noch so viel mehr. Die Frage ist einfach, wie, ja, die Frage ist, wie kann ich diesem Gott begegnen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich glaube, dass wir gerade in einer sehr herausfordernde Zeit sind, wo wir uns über ganz, ganz viele Dinge neu orientieren müssen und neu priorisieren müssen. Warum mache ich das, was ich gerade mache? Und ich glaube nicht, dass das jetzt ein Stress werden soll. Deswegen habt ihr jetzt hier Tipps bekommen, die ihr umsetzen könnt oder auch nicht. Ihr müsst nicht noch weiter denken. Ich glaube, dass eine, ein fester Segen drin ist, wenn sich Leute zusammentreffen, visuell oder direkt live, und darüber austauschen. Du musst nicht alleine hören und wie, wie könnte man das machen, sondern tauscht euch aus. Was ist der Weg, wo Gott zu dir spricht und was könnte man noch, noch rausholen aus der Sache? Und jede Beziehung macht einen Wandel durch. Entweder eben bei Freundschaften, die man aufgebaut hat, plötzlich zieht einer weg, muss man sich anders überlegen, wie machen wir es weiter? Machen wir Brieffreundschaft oder E-Mail-Freundschaft? Telefonieren wir oder tun wir uns irgendwie einmal im Jahr zusammentreffen? Ähm, ich glaube aber, dass es sich lohnt, in Beziehungen rein zu investieren. Und ich glaube noch mehr, dass es sich lohnt, in die Beziehung zu Gott zu investieren. Er ist kreativ und wünscht sich einfach so sehr irgendwie in Kontakt zu dir. Wenn du keine Ahnung hast, wie das geht, dann frag ihn. Dad, wie willst du mir begegnen? Wie möchtest du Gott mir, Doro, begegnen? Ich bin sicher, er wird sprechen und du kannst hören. Ich wünsche dir von Herzen, dass du diesen Gott, der Beziehung liebt, deren Fokusänderung macht und der viele Wunder für dich parat hält. Einfach dich annehmen, dass du das annehmen darfst. Ich bete noch zum Abschluss. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns liebst dass du uns geschaffen hast, zu dem Ziel hin, zu dir kommen zu dürfen. Ich danke dir, dass du bei uns bist, jeden Tag, ob wir dich fühlen oder nicht fühlen. Ich danke dir, dass du mehr bist als ein Gefühl und ja mehr bist, als unser Verstand verstehen kann. Ich bitte dich von Herzen, dass du jedem Einzelnen begegnest, ihn berührst und weiter begleitest. Ich danke dir, dass du es bist, der uns zu dir zieht. Lass uns einfach in den nächsten Tagen offen sein für dich, dass du sprechen kannst zu uns jedem Einzelnen. Danke, sind wir nicht allein und dürfen gemeinsam unterwegs sein. Amen.